0: 第四十章。进来一楼的大客厅，李想看见了一个胡须花白的老头，年龄大概有个六十来岁，坐在沙发上，皱皮的脸上一脸的安详。看见李想进来，他只是抬头看了一眼。省长，这位是？陆明指了指沙发上的老头，问道。董长生的脸色舒展开来。这位是我从 B 市专门请来的风水大师方大师，无论是在 B 市还是大半个中国，方大师在风水上的造诣都是响当当的。见董长生话语中带着赞赏，陆明脸色却有些尴尬。省长，其实有李大师来，问题应该就能解决了，这何必大老远的劳烦方大师？陆明心里其实还是有些不爽快的，这董长生明明叫自己帮他去寻风水大师，自己呢却又从 B 市专门请了一个，这待会儿要是让李大师心存芥蒂，那就是得不偿失了啊！那天李想施展本事破了风水局，救了他的女儿之后，陆明对李想的本事可谓是深信不疑，已经把他当做了神仙一般的人物了。心中虽有不爽，不过陆明能很好的控制自己的情绪，不该外露的情绪，这一丝一毫都不会表现出来。反倒是李想看得比较开，自己年龄摆在这儿，想让人相信，得拿出真本事来。他暗中使用灵力探测了一下这方大师的实力，半只脚已经踏出关灵初期的人，说他是大师也是。实至名归。方大师你好，见人三分笑脸，李想还是和这方老头笑着打了声招呼。不过这方老头态度却有些倨傲啊，只对李想点了点头，算是打过招呼了。其实这方老头心中也是有些疑窦的，这小年轻也就二十来岁的样子。竟然让陆明这精明的商人如此退崇，想来这也是有几分本事的。不过，想让他堂堂风水大师和一个小屁孩平起平坐，这对他来说还真是做不到。李想进来之后，就刻意注意了一下这个客厅的整体布局，能明显的感觉到这是经过高人精心布置过的。整个客厅的灵场非常平衡和协调。这虽然不能使屋子主人命运有多大的改变，但长期置身其中，对屋子主人的身体健康大有裨益。家是人居住的地方，人在家里的时间占据了一生时间的很大一部分。风水无处不在，大到宇宙天地，小到一个人甚至一棵树。作为人类的居住之所，家的风水其实很重要。客厅风水处于龙头地位，卧室与其他居室风水处于凤尾地位。然而，忙碌的现代人很多都不会去研究什么家里的风水。虽然这董长生家里客厅的风水经过了精心的布局，但理想还是从中看出了一点瑕疵。客厅的东南角对位上有一个极大的落地窗户，此位属沼泽，湿气与阴气较重。属于客厅风水灵场最不稳定的地方，此处最好设置墙壁遮挡，就算要装窗户，也不应该装个偌大的落地窗。这其实、啊、是没有道理的事情，因为董家客厅明显是经过高人布置，既然是高人，不会连这点都看不出来。李想虽然注意到了这点，不过并没有表露出来。既然人家已经请了鼎鼎有名的风水大师，自己啊还是暂时不要当出头鸟的好。陆明和董长生与李想坐下之后，那个原本一直保持安静的方老头说话了：“董先生，你特意把我叫来，想必是遇到了什么不同寻常之事。若是风水灵异之事，你且说来，我方某人定会为你。”排忧解难，方大师、陆董，李想，你们跟我来吧。从称呼上可以看出，这董长生并不看好李想。若不是李想是陆明请来的，这估计啊，连门都进不了。不过李想倒是并不介意这些，这个社会就是这么现实，一切要靠实力说话。董长生站起身，他的脸色已经不是那么淡定了。三人跟着他上了二楼，往左边走，一直走到头，在一个装着防盗门的房间面前停了下来。站在这里，李想竟然能感受到一股阴森的气息。本来大热天的，身上竟然会突然感觉到冷。董长生似乎是习惯了，其他两人和李想的表现一样。屋内，难道有什么奇怪的东西？董长生伸出右手按了一下防盗门旁的一个指纹器，门咔嗒一声自动打开了。门后是一块玻璃，突然咚的一声，一个东西撞在了玻璃上。这个情况把三人都吓了一跳。仔细一看，是个人，一个十分恐怖的人。浑身上下衣服已经被撕成了布条，脸上的血肉似乎已经干化了，没有一丝血色，但胸部以下却时不时往外冒着血。刚才他一撞，那强化玻璃上留下了一道血痕。这哪还有什么人样啊？分明就是一个怪物，不应该说是行尸走肉、僵尸。这家伙和美国大片中的僵尸那是一模一样啊！看见玻璃外的几个活人，如同猛兽见到了猎物，张着嘴伸出食指，就在玻璃上疯狂的抓了起来，这时不时还撞两下。那方老头这么大，估计第一次看见这些东西，吓得退后了两步。董先生，这这是……哎，这是我儿子。董长生叹息了一句，神色也一下低落了，仿佛一瞬间老了十岁。这话让三人更是惊讶莫名，特别是陆明。董长生儿子叫董建业，他可是见过的。董建业可是一个年轻帅气的小伙儿，绝对不会是这种如同妖怪的东西。此时的理想只是觉得。生活当真是充满了各种的不可思议。他已经看出这人不人鬼不鬼的东西是谁了，不错，正是在会所停车场的那位开法拉利跑车的董少。理想对几人的容貌谈不上过目不忘，但这董建业的面相他可是专门看过的，当时就断定这家伙要倒霉。想不到，哼，绝对是、啊。倒了血霉，方大师，请你救救我儿子。一直身居上位的董长生第一次用上了乞求的语气。他见方老头似乎面有难色，用一种肯定的语气道：“方大师，我虽然不知道我儿子这种情况是中了邪还是什么妖魔附身，但我知道，他这绝对不是病。”医治根本没有效果，我董长生这辈子也没做过什么伤天害理的事儿，为什么老天要这么对我？这只要是能救我儿子，我愿意出一千万的报酬。感谢您的收听，去运用商店下载 p a t r i o n 运用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接听更多小说等内容。